0: 2020년 7월 14일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 검언유착 의혹 수사를 두고 이어졌던 검찰의 내부 갈등이 일단락됐습니다. 조만간 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계 의혹에 대해 결론을 낼 것으로 보이는데요. 이재용 부회장의 기소 여부가 삼성에게는 어떤 영향을 주게 될까요? 삼성전자 주가는 어떻게 될까요? 재벌 회장이 감옥에 갔을 때 주가에는 어떤 영향을 미쳤는지 경제개혁연구소가 35개 기업을 분석했습니다. 이창민 부소장 모셔서 들어보겠습니다. 함바게이트 기억하십니까? 건설업자 유상봉씨가 건설현장 임시식당의 운영권을 갖기 위해서 정관계 로비를 한 사건인데요. 당시 강일학 전 경찰청장 등이 구속됐습니다. 유상봉 씨가 최근 다시 경찰 조사를 받았는데요. 거기서 뜻밖의 중진국회의원의 이름이 나옵니다. 누굴까요? 어떤 혐의를 받고 있을까요? 이 내용을 단독 취재한 KBS 이재석 기자 만나보겠습니다. 고 박원순 서울시장의 사망과 장례를 두고 정치권 공방이 이어지고 있습니다. 미래통합당은 검찰 수사로 진상을 밝히라고 총공세를 펼치고 있습니다. 그런데 국회 정상화는 언제쯤 이뤄질까요? 불꽃토론에서 뜨겁게 논해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 여러분이 만들어 주시는 주진우 라이브 슬로건 오늘도 여러분의 도전 기다리고 있습니다 형식과 내용 구애받지 마시고 자유롭게 느낌있게 한줄쓱 써서 보내주시면 됩니다 오늘의 장원에게도 치킨 교환권 드리겠습니다 최종 장원 한 분께는 큰 선물 기다리고 있다는 거 다시 한번 말씀드립니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 임지영 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 코로나 현황 볼까요? 영시 기준 신규 확진자가
1: 33명 늘었습니다. 60명대에서 내려왔죠. 33명이네요. 네, 지역사회 감염이 14명이고 해외 유입이 19명입니다. 지역사회 감염의 경우 서울이 7명, 경기도가 4명, 전북 2명, 충북 1명 순이었습니다. 또 부산항에 입항한 외국 선박에서 코로나19 확진자가 나왔는데요.
0: 다시 또 부산항에서 나왔네요.
1: 네, 선체 수리를 위해 지난 8일 부산항에 입항한 투발루 국적 원양어선의 선원 1명입니다. 그런데 네? 선원이 총 44명 승선있기 때문에 확진자가 더 늘어날 가능성이 있습니다.
0: 그렇겠네요.
1: 이렇게 최근 해외에서 국내로 유입되는 확진자 수가 늘고 있습니다 어제까지 2주 동안 발생한 확진자 722명 중에서 해외 유입 사례가 42.7%라고 합니다
0: 네. 네 필리핀
1: 음. 우즈베키스탄 순서고 아시아 지역 확진자가 많습니다 네. 검역 과정에서 걸러지고는 있지만 국내 의료체계가 감당해야 하는, 하는 부담이 있죠 그래서 정부가 해외 입국자 줄이기에 나서고 있습니다
0: 네. 내년 최저임금이 결정됐습니다
1: 네, 올해보다 1.5% 인상된 8,220원으로 결정됐습니다.
0: 1.5%면, 어, 뭐, 지금 최저임금이, 네. 이 제도가 생긴 이래로 가장 적은 수치입니다
1: 1988년 최저임금제 도입 이후 가장 낮은 인상률인데요 어제 오후 3시에 최저임금위원회가 회의를 했죠 노동자위원 안과 사용자위원 안의 간격이 좀처럼 줄지 않았습니다 그래서 공익위원이 8,620원에서 9,110원 사이에서 논의를 해달라는 이른바 심의 촉진 구간을 제시했는데요 그럼에도 그잘 이견이 좁혀지지 않았고요. 그래서 오늘 새벽 1시 중재안으로 전년 대비 1.5% 인상된 8,720원을 제시한 겁니다. 중재안이 나오자 노동자 위원들은 모두 퇴장했고요. 네, 그 노동계는 동결을 주장한 사용자 쪽 목소리가 지나치게 반영된 거 아니냐면서 반발하고 있습니다. 노동부 장관은 다음 달 5일까지 내년도 최저임금을 고시해야 하고 내년 1월 1일부터 효력이 발생합니다.
0: 코로나로 그 경제의 어려움을 감안했을 텐데, 감안했을 텐데 노동계 입장이 거의 받아들여지지 않은 것 같습니다. 오늘 문재인 대통령이 한국판 뉴딜 청사진을 발표했습니다.
1: 조금 전이었죠 청와대에서 문재인 대통령이 한국판 뉴딜 국민보고대회를 열고 2025년까지 총 160조 원의 투자 계획을 밝혔습니다. 국고 114조 원의 직접 투자를 비롯해서 민간과 지자체를 포함해 160조고요. 문재인 정부 마지막 해인 2022년까지 68조 원을 투입해 새로운 일자리를 89만 개또 2025년까지 190만 개 창출할 거라고 강조했습니다. 그리고 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜 분야에서 한국판 뉴딜의 간판 사업이 될 10대 대표 사업을 선정했는데요 인공지능 정부, 친환경 미래 모빌리티 또 SOC 디지털화 등입니다 안전망 확충과 사람 투자에 역점을 두겠다는 입장도 밝혔는데요 전 국민 대상 고용 안전망을 단계적으로 확대하고 부양의무자 기준을 2022년까지 완전 폐지하겠다고 밝혔습니다
0: 네, 지금까지 그 정부 대통령이 큰 선언을 할 때마다 그게 생활경제 서민경제까지 미치지 않을 때가 많았는데요. 이번 한국판 뉴딜은 전 국민의 전 노동자한테 그 영향이 미쳤으면 합니다. 그런 바람이 있습니다. 고 박원순 서울시장의 장례가 끝나자 의혹이 쏟아지기 시작합니다.
1: 네, 그중에 하나인데요. 어제 여성단체가 기자회견에서 고소와 동시에 박 시장에게 모종의 경로로 수사 상황이 전달됐다. 이렇게 주장을 했죠. 주호영 미래통합당 원내대표도 수사 상황이 상부로 보고되고 그것이 피고소인 박 시장이죠. 에게 바로 전달된 흔적이 있다고 주장하면서 파장이 커졌습니다. 언론 보도를 좀 종합해 보면요. 서울지방경찰청은 고소장이 접수되고 피해자를 조사한 당일 이 사건을 경찰청에 보고했습니다. 그리고 경찰청은 청와대 국정상황실에 전달했고요. 경찰 범죄 수사 규칙에 따르면 장관이나 국회의원 또 자치단체장 등 주요 인물의 범죄에 대해선 상급기관에 보고하도록 되어 있죠. 논란의예자 경찰청은 서울경찰청에서 경찰청 또 청와대 이 보고라인에서 유출되지 않았다고 밝혔습니다. 예. 강민석 청와대 대변인도 청와대는 관련 내용을 보고받았지만 박 시장 측에 통보한 사실이 전혀 없다고 주장했습니다. 미래통합당은 만일 수사 상황이 유출됐다면 공무상 비밀 누설에 해당한다고 주장하고 있고요. 어, 이와 별도로 여성단체들은 서울시 차원에서 제대로 된 조사단을 구성해 진상을 밝히라고 요구했었는데요 예? 서울시는 곤혹스러워하면서도 진상조사에 대한 논의를 진행하고 있는 것으로 알려졌습니다
0: 어제 기자회견 이후에 더불어민주당도 당 차원의 입장을 표명했습니다
1: 네, 이해찬 대표가 이런 상황에 이르게 된 것에 대해 사과드린다면서 피해 호소 여성의 아픔에 위로를 표한다고 전했습니다. 어제 당 고위 전략회의에서 그 안희정 전 충남지사 또 오거돈 전 부산시장 등 민주당 소속, 소속 광역단체장의 잇따른 성추문에 대해 기강을 잡아야 한다는 이야기가 나왔다고 합니다. 예. 네. 또 소속 의원들이 조문 거부 의사를 밝힌 정의당 심상정 대표는요, 유족과 시민의 추모 감정에 상처를 드렸다면 대표로서 진심으로 사과드린다고 밝혔습니다.
0: 네. 이재명 경기도지사에 대한 대법원 판결이 16일, 16일 나올 전망입니다.
1: 네. 이재명 경기도지사의 정치적 운명이 모레인 16일 오후 2시에 결정이 됩니다. 이 지사는 성남시장 재직 당시에 친형을 정신병원에 강제 입원시킨 의혹과 관련해서 직권남용과 선거법상 허위사실 공표 혐의 등으로 기소됐는데요. 직권남용 혐의에 대해서는 1심과 항소심 모두 무죄를 선고받았습니다. 허위사실 공표 혐의에 대해서는 1심은 무죄, 또 항소심은 당선 무효형인 벌금 300만 원을 선고했습니다. 2018년이었죠. 경기도지사 후보 텔레비전 토론 중에 제가 그 병원 입원을 최종적으로 못하게 했다는 발언에 대해서 항소심은 허위 사실 공표로 본 겁니다 이 사건은 대법원 2부에 배당돼 대법관 4명으로 구성된 소부에서 심리가 진행됐는데요 여기서 다른 의견이 제시되거나 사회적으로 중요한 사건은 대법관 13명이 참여하는 전원합의체 심리로 넘깁니다 이 사건도 마찬가지였고요 모레 대법원 전원합의체가 다수결로 결정됩니다 만약에 당선 무효형인 항소심의 형이 확정되면 이 지사는 지사직을 잃고요 또 선거비용 38억 원도 반납해야 합니다 또 5년간 피선거권도 박탈되고요. 반면 대법원에서 무죄 취지로 사건을 파기 완성하면 지사직을 유지할 가능성이 커집니다.
0: 방금 들어온 속보 전합니다. 오는 16일 문재인 대통령의 국회 개헌 연설에 여야가 합의했다고 합니다. 그러니까 21대 국회는 어, 열게 됐는데요. 이것은 1987년 이후 가장 늦게 개원식을 하는 하는 셈입니다. 음. 검언유착의혹 사건과 관련해서 한동훈 검사장이 수사심의위원회 소집을 요구했습니다.
1: 어제 한동훈 검사장이 변호인을 통해서 공작의 피해자인 저의 국한의 수사가 진행되고 있어서 수사심의위를 신청했다고 밝혔는데요.
0: 공작의 피해자다.
1: 네, 공정한 수사를 기대하기 어렵다는 이유입니다.
0: 검찰의 공정한 수사를 기대하기 어렵다.
1: 네, 한 검사장의 수사심의위 소집 요청까지 포함하면 이 사건 이 사건 하나에 무려 5건의 수사심의 소집 요청이 있었습니다 네. 서울중앙지검은 어제 오전 이동재 전 채널A 기자가 요청한 수사심의 소집 여부를 판단하는 부의심의위원회를 열었는데요 수사심의위에 부의하지 않기로 결정했습니다
0: 부의하지 않는다는 말이 무슨 말이에요?
1: 수사심의위가 열리지 않는다는 건데요. 이유가 있습니다. 부의심사심의위에 따르면요. 앞서 이철 전 밸류인베스트코리아 대표가 신청한 수사심의위 소집이 결정됐고 이때 이전 기자가 의견 진술 기회를 보장받을 수 있다는 겁니다.
0: 네, 그러면 병합해서 한 번에 수사심의를 열어라 이렇게 얘기한다는 건가요?
1: 네. 그래서 15명의 외부 전문가로 구성된 수사심의위가 24일에 열립니다. 여기에는 검찰 수사팀 그리고 앞서 심의 소집을 요청한 이철 전 대표 측 그리고 피의자인 이 기자와 한동훈 검사장 측이 사건 관계인 자격으로 의견 진술할 것으로 보입니다
0: 이제 검찰 수사를 받는 피의자들은 거의 대부분 수사심의위원회를 열어달라고 주장할 가능성이 큽니다 이게 수사심의위원회가 원래 그... 어, 공정한 그 조사를 받기 위한 공공정한 검찰 수사를 받기 위한 한 제도로 약자들을 위해서 음, 약자들 위해서 만들어졌는데 음, 삼성 이재용 부회장이 수사심의원의 소집으로 많은 이득을 봤죠. 그 이후에 지금 수사심의를 열어달라는 주장이 이어지고 있습니다. 음 이인영 통일부 장관 후보자 인사청문회 날짜가 잡혔습니다.
1: 7월 23일 실시됩니다. 국회 외교통일위원회가 오늘 인사청문회 실시 계획서를 의결했는데요. 관련법에 따라서 국회는 청문회를 마친 뒤 27일까지 청문경과 보고서를 채택해야 합니다. 채택되지 않으면 대통령이 10일 이내에 날짜를 정해서 보고서 재송부를 요청할 수 있는데요. 한번 정도
0: 재송부하지요.
1: 이후에는 채택 여부와 관계없이 후보자를 장관에 임명할 수 있습니다. 네. 청문회 준비자료 제출 여부를 놓고 통일부와 신경전을 벌였었죠. 미래통합당 김기현 의원을 비롯한 야당 의원들이 이 후보자 아들의 병역 문제와 스위스 유학자금 출처 등에 대해서 집중적으로 물을 예정입니다. 네. 또 대북 문제에 대한 후보자의 견해에도 관심이 모이고 있습니다.
0: 네. 7657님이 이제 속보라는 말이 두렵네요. 트라우마가 되어버렸습니다. 아이고 죄송합니다. 이럴 때 뉴스를 전하는 취재하는 입장에서 보면 이럴 때 굉장히 어렵습니다. 네. 무겁고요. 4516님이 주라이브 들어서 제가 조금은 진실을 알고 똑띠가 되는 것 같아요. 그런데요. 험한 세상을 너무 속속들이 알고 나니까 부하가 나고 살맛이 안날 때도 있어요. 주 기자님 주라이브 듣지 말까요? 아니요. 그렇다고 해서 잘 알아야 잘 판단하고 그리고 잘살수 있어요. 네, 아, 외면하고 그러면 요 이용당할 수도 있습니다. 그러니까 조금 듣고 듣고, 듣고 가야 됩니다. 그런데 요새같이 험한 뉴스가 많이 나올 때는 아, 뉴스에 귀를 기울여주세요. 이런 얘기하는 게좀좀 좀 어렵습니다. 음, 고통스럽기도 하고요. 죄송합니다. 여기까지 할까요? 주스 임지영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 슬로건 계속 오고 있습니다. 6012님. 주저 말자. 진실만이 우리를 드높인다. 주 라이브. 네 줄라이브 시원하게 가야 되는데. 0191님이. 시사이진 그대에게 가슴 파고드는 주진우 라이브 시사이진 그대에게 아네좀 낭만적입니다 9193님 시사계의 산낙지 주진우 라이브 살아있네 네 산낙지 거물 산낙지라 이거 뭐 맛있다는 건가요 음. 3259님 도전합니다 나의 하루 완벽함에 점을 찍다 활용점정 주진우 라이브 완벽하네. 점을 찍다. 네, 감사합니다. 교통정보센터로 갈게요. 김은아 씨. 여러분이 지금 듣고 계신 방송은? 힌트. 주진우 기자가 라이브로 진행하는 KBS 1라디오 방송.
1: 정답 보내실 곳은 문자로 샵9 7 3 꼭. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 보내시면 무료입니다. 여러분의
0: 정답이 청취율 조사의 정답입니다. 잠깐 인터뷰 이어갑니다. 오늘 KBS 9시 뉴스에서 단독 보도할 내용 먼저 들려드립니다. 2011년 한바게이트라고 세상을 떠들썩하게 한 사건이 있었어요. 건설업자 유상봉 씨가 그 주인공이었는데 이분이 최근에 경찰 조사를 받았습니다. 21대 총선에서 선거법을 위반했다는데, 특정 후보를 불법으로 도와줬다는 겁니다. 어떤 후보일까요? 이 내용 직접 취재한 KBS 사회부 팀장 이재석 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 유상봉 씨요, 그 유상봉
2: 씨 맞습니까? 네, 맞습니다. 그니까 요즘 그 후배 기자들은 그 한바왕 유상봉이라는 이름을 잘 모르더라고요. 이제 아, 몰라요? 예, 전화 이제 주 기자는 잘 알지 않습니다. 아, 그러면 예, 네. 세상을 떠들썩하게 했던 그 주인공인데 네. 그 사람과 그 사람의 아들 그리고 윤상현 의원의 보좌관 조모 씨라고 있습니다. 네? 이세 명이 지금. 인천지방경찰청 지능범죄수사대 줄여서 지수대라고 하잖아요. 여기에 지금 피의자로 입건이 돼 있는 상태입니다.
0: 아, 이 유상복 씨는 그 한바게이트 이후에 감옥도 갔고요. 여러 번 갔죠. 그래, 그리고 다 일이 끝난 줄 알았는데 지금 현재 일어나는 일
2: 때문에 그런 거죠. 그렇습니다. 그러니까 방금 전 이제 윤상현 의원의 보좌관이라고 제가 말씀을 드렸는데 이번 총선, 21대 총선에서. 네. 그세 사람이 유상봉 부자와 그 조모 보좌관이라는 이세 사람이 선거법을 위반한 혐의로 지금 피의자로 입건돼 있고, 네. 그래서 지금 관심은 윤상현 의원도 그런 불법 행위에 가담을 했느냐, 입건이 되느냐 이게 이제 관건입니다.
0: 유상봉 씨가 어떤 일을 했습니까?
2: 그러니까 한마디로 요약하면 이런 겁니다. 이제 저희와 이제 인터뷰를 했는데 이제 여태까지 혐의를 계속 부인하다가 네. 이제는 혐의를 대부분 이제 시인하고 있고, 그래서 KBS랑 인터뷰를 했습니다. 네. 요약을 하면 지난 총선에서 윤상현 의원 측의 부탁을 받고 응? 경쟁 상대인 그 상대 상대 진영의 후보들 네. 흠집 내는 내용의 진정서와 고소장을 써서 제출하고 그랬다는 겁니다. 그게 당시 이제 언론 보도도 대구 그랬었거든요. 그래요? 예예. 예. 유상봉 씨가요? 예.
0: 유상봉 씨가 경찰 이쪽에 인맥이 굉장히 두텁습니다. 예. 경찰 청장까지 지방 청장 그 밑에 있는 분까지 굉장히 많이 아는데 그 라인을 이용해서 그러니까 상대 후보를 흠집내기 위해서 나섰다는 거네요. 이거 그렇습니다.
2: 큰 사안인데요. 예, 그러니까 당시에 이제 기억하시겠지만 윤상현 의원이 출마한 지역구가 인천 동구 미추홀 을이라는 지역구입니다. 네. 아, 여기에서 이제 윤상현 의원이 공천을 못 받아요. 그래서 이제 무소속으로 나와서 당선이 됐거든요. 그 그렇죠? 예, 그래서 그때 당시에 이제 안상수 미래통합당 후보도 있었고 더불어민주당 쪽에도 후보도 있었고 했는데 그 상황에서 유상봉 씨가 윤상현 의원 측의 부탁을 받고 예. 안상수 미래통합당 후보와 예. 그리고 당시 민주당 경선에 뛰었었던 그 박우섭 전 남구청장 이두 예. 사람에 대해서 이제 폭로 폭로를 하는 네. 예, 돈을 줬다는 내용이에요 네. 예.
0: 선거 때. 선거 때 자기가 선거 운동을 열심히 해서 이길 수도 있지만 상대방을 공격해서 그 반사 이득으로 이길 수도 있는데 유상봉 씨가 직접 나섰으면 근데 유상봉 씨가 인터뷰를 해 줬어요? 예. 네, 그러니까 지금 이제
2: 뭐 형사 처벌을 감수하겠다. 이제 내가 더 이상 혐의를 부인할 수 없을 것 같다. 네.
0: 그 근데 하고. 유상봉 씨가 간단한 사람이 아닌데 보좌관하고 이 정도 얘기할 그런 사람이 아닌데요. 네, 그렇습니다. 그래서 저희도 초점이 두 가지인데
2: 하나는 유상봉 씨 말을 있는 그대로 고지곳대로 저희가 다 믿을 수는 없잖아요. 네? 그래서 검증을 해야 된다는 게첫 번째고 두 번째는 아까 말씀드린 대로 윤상현 의원이 과연 그러면 이런 이른바 선거 공작에 개입된 부분이 있었겠는가 없었겠는가
0: 그 부분을 탐구하는 게 저희 취재의 목적입니다 그렇죠 누가 이득을 봤습니까 윤상현 의원이 이득을 봤는데 유상봉 씨가 움직이려면 보좌관이나 아니면 그 주변 사람들의 얘기로 움직일 정도의 그런 사람이 아닌데 이 부분이 그 핵심이 될것 같습니다 맞습니다
2: 그래서 이제 저희가 검증한 것을 잠깐 말씀드리자면 먼저 첫째로는 유상봉 씨가 저희 KBS 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했어요 당시에 지난해 여름입니다 지난해 7월 8월 요때인데 윤상현 씨와 만난 자리에서 윤상현 의원이 자기가 보는 앞에서 동료 의원들에게 전화를 해서 유상봉 씨 아들의 이름을 언급하면서 잘좀 해달라 잘좀 봐달라 이 친구 잘 챙겨달라 이런 식으로 이제 얘기를 했다는 걸 본인이 목격했다 바로 그 면전에서 했으니까 그런 얘기를 했거든요 그때 이제 언급된 이제 의원이 그 민주당의 정성호 김두관 의원 이두 분입니다. 그래서 네. 저희가 그두 분에게 전화를 했어요. 그래서 네. 윤상현 의원한테 지난해 여름에 전화 받은 적 있냐? 그랬더니 다 받았다. 어 그리고 부탁을 하더라.
0: 아, 예. 예, 네,
2: 그렇게 그냥 그냥 매우 간단하게 확인이 됐습니다. 어, 네, 예, 예. 그러니까 윤상현 의원, 그러니까 유상봉 씨의 말이 이제 여기서는 맞는 거죠. 네, 팩트가 된 거죠. 그러니까 그런 부분도 확인을 했고.
0: 유상봉 씨가 윤상현 의원을 만났다고 합니까? 예, 세 차례 이제 만났다고 만나서 하고. 만나서 이런 그 도움
2: 요청을 받았다고 합니까? 직접 받았다고 하는 게 유상봉 씨의 주장입니다. 그러니까 윤상현 의원으로부터 그리고 보좌관으로부터 둘 다. 직접 요청을 했다. 즉 그런 상대 후보 경쟁 후보를 겨냥하는 내용의 진정서나 고소장을 써달라는 요청을 여러 번 했고 그걸 내가 들어주고 그 대가로 각종 이 사람이 이제 한바 전문가니까 네. 예. 건설 현장 식당 예. 운영권 이런 것들을 이제 좀받을수 있도록 유니언 측에서 뭐 도움을 준다라든가 네. 이런 약속을
0: 받았다 이런 거죠. 자. 그러면 유상봉 씨의 지금 주장이 어느 정도 신빙성을 얻어 가는데 윤상현 의원은 뭐라고 하는가? 그러니까 윤상현 의원은 만난 거다시인을 했어요. 만난 만나기...
2: 거시인했고
0: 그리고 불법을 지시했다고
2: 얘기하지는 않을 거 아니에요? 그렇게는 얘기하지 않고 그러니까 본인은 유, 유상봉 씨가 어떤 민원이 있는 것 같아서 세 차례 만난 건 맞다. 세 차례나? 예. 근데 참 글쎄요. 이제 한바왕이라는 어떻게 보면 악명이 높다고 할수 있는 분인데이그이사람을 그러면... 이제 선거를 앞둔 민감한 시기 예. 윤상현 의원이 왜 이렇게 세 차례나 만났을까? 좀 네. 의구는
0: 들죠? 네. 네. 의문이 크네요. 앞으로 수사 어떻게 될것 같습니까?
2: 그래서 저희가 뭐이 이 아까 그 말씀드린 그 동료 의원과의 통화 말고도 네. 이를테면 뭐 지금 경찰이 파악하고 있는 거는 어그 롯데와 관련된 그세 곳의 그 이득을 부당이득, 범죄 수익이라고 하죠. 그거를 예. 이제 유상봉 씨 부자가 챙긴 걸로 그렇게 지금 경찰은 보고 있는 걸로 그렇게 저희가 확인을 했습니다.
0: 그러니까 그 건설 현장의 식당까지 또그 이득까지 봤네요, 유상국 씨가. 예, 그러니까 롯데건설이 시공 중인 건설 현장의
2: 식당 운영권을 유씨 부자가 사실상 받아 챙긴 걸로 네. 그렇게 경찰은 보고 있고 윤상현 의원의 도움으로 예, 그렇게 지금 보고 있는 것으로 저희가 예. 취재 결과 확인이 됐습니다.
0: 윤상현 의원이 네. 굉장히 고녹스러운 입장에 처할 가능성이 크네요.
2: 근데 참고적으로 말씀드리면 윤니원 부인이 롯데가 사람입니다.
0: 네. 그렇죠. 예, 예, 예. 네.
2: 그래서 좀뭐 연관관계가
0: 있지 않을까 하는
2: 생각도 들고요.
0: 굉장히 예. 흥미진진합니다. 어, 그 수사 진행 상황, 취재 진행 상황 한번더 들려주십시오. 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. KBS 사회팀, 팀, 사회부 팀사회 팀장 되셨어요? 예, 두달 전에 됐습니다. 두달 전에 아... 네, 승진했습니다. 아... 이제 속 많이 컸네요. <웃음> 네, 더 자세한 내용은 오늘 밤 KBS 9시 뉴스 보시고요. 어, 다음 시간에 저희도 또 전해드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우
3: 라이브.
0: 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘은 실용경제입니다 잘 들어보세요 돈이 되는 정보로 채우겠습니다 재벌회장이 감옥에 가면 주가가 떨어질까요? 떨어질까요? 재벌회장이 실형을 받았을 때 그리고 집행유예가 나왔을 때 주가는 떨어졌을까요? 올랐을까요? 이런 실용적인 연구를 했습니다 경제개혁연구소가 35개 군데 네, 기업을 분석했습니다. 그 결과 지금부터 살펴보겠습니다. 이창민 경제개혁연구소 부소장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한양대학교 경영학과 교수님이십니다. 네. 맞습니다. 네. 어, 삼성 이재용 부회장이 경영권 승계를 불법으로 했다. 편법으로 했다. 이게 법의 심판 앞에 있는데 어, 기소 어떻게 될 것으로 보이십니까?
3: 어, 지금은 사실 수사심의위원회라는 변수가 등장을 해가지고요. 네, 그러게요. 예, 그게 이제 사실은 검찰의 권력을 견제하기 위해 만든 건데 네. 검찰이 그.
0: 재벌 회장을 더, 위해서. 예,
3: 더센 경제결력과 싸워야 되는데 네. 그것 때문에 이제 검찰이 스탠스가 꼬여있다고 보고요. 네. 저는 그럼에도 불구하고 이제 기소가 되는 게 맞다고 생각을 합니다. 일단은 첫 번째는 과거에 8차례 정도 권고를 검찰이 수용을 했었는데 네. 그 케이스들은 각각 되게 다르고요. 네. 어, 그 다음에 기본적으로 검찰이 영장을 청구를 했는데 그것도 영장도 기각이 됐었죠. 네. 근데 그때 이제 법원에서 얘기를 하는 건 기본적인 범죄 사실은 소명이 된 거다. 네. 그러니까 이거는 법원에서 판단을 해야 되는 거라는 전제를 깔았어요. 네 어, 그런 근거가 하나가 있고 또 하나는 이제 이게 사실은 너무
0: 복잡합니다. 네.
3: 그러니까 이제. 어렵죠. 이거 무지하게 어렵거든요. 사실은.
0: 금감원에서 <웃음> 그 담당하는 직원 말고 그 옆자리 직원은 못 알아듣는답니다.
3: 예, 그리고 뭐 저도 나름대로 열심히 따라가고 있습니다만 저도 어떨 땐 이해하기가 힘든. 교수님도 어렵습니까, 이거? 네, 예, 어렵죠. 예, 분식회계나 이게 삼성부산 제일모진 합병 시세 조정 이런 거는. 네. 저는 검찰 분들이 검사 분들이 굉장히 수고를 많이 하시고 있다고 봐요. 그런데 이런 이런 거는 사실은 이제 전문가들이 좀
0: 판단을 해야 되는 문제라고 보고 있습니다. 알겠습니다. 어, 본격적으로 그 얘기를 해보겠습니다. 경제개혁연구소에서 음, 2000년부터 2018년 사이에 어, 법원에서 유죄 판결을 받은 총수가 지배하는 35개 기업집단 319개 계열사를 대상으로 조사를 했습니다. 법원 판결이 기업 가치에 미치는 영향을 분석한 보고서. 오, 분석량이 엄청났을 텐데요. 음, 기업 총수가 유죄 판결이 내려졌을 때 기업 가치가 부정적인으로 영향을 미쳤나요? 그러니까 유죄 판결 났을 때 주가가 떨어졌습니까? 아, 유죄 판결이 나면 주가가
3: 조금 떨어지긴 해요. 떨어져요? 네, 네 조금 떨어지긴 하는데. 네. 이제 여기서 포인트는 두 가지입니다. 하나는 이제 지금 제일 중요한 거는 큰일 날것 같이 얘기를 하잖아요 어, 나,
0: 망할 것 같아요 네, 나라가 그렇죠 아, 그런데
3: 예? 뭐 그렇지는 않습니다 굉장히 미미한 수준으로 아주 떨어지는. 미미한 수준으로 예. 그다음에 이제 더 중요한 거는 유죄 판결 났을 때 그럼 어떤 경우에 주가가 떨어지냐가 느 문제인데 네. 이게 완전히 일반 사람들의 예상과는 반대죠 네 그러니까 실형이 나오면 네, 그러니까 실, 구속됐을 경우 예, 그러니까 총수가 실제로 감옥에 가는 경우는 사실은 주가에 그렇게 큰 영향이 없어요 오르기도 했어요 SK나 삼성 같은 경우 예, 그리고 실제로 이재용 부회장 케이스도 그런 게 나타났고요 네. 삼성전자주가만 보면
0: 네. 삼성전자주가는 이재용 부회장이 구속됐을 때 올라갔죠
3: 예, 그렇죠.
0: SK하이닉스나 아. SK도 최태원 회장이 구속됐을 때 올라갔죠 예,
3: 그런 패턴들이 많이 보이죠 네. 그러니까 오히려 집행유예가 나왔을때 주가가 더 떨어집니다
0: 아이고 그렇군요 집행유예가 나오면요 예.
3: 그러니까 어. 이제 소위 말하는 재계나 언론에서 얘기하는 저는 그걸 공포 마케팅이라고 생각을 네. 하는데 그런 네. 것들은 실증적 근거가 없습니다
0: 아 네. 이번에 교수님이 보고서 이렇게 잘 어~ (319개) 기업을 이렇게 정리해 보고 분석해 봤더니 집행유예 때는 주가가 떨어지고 구속됐을 때는 올라가기도 하고 네. 예. 뭐. 아, 주요 주요 기업과 사법 처리 사례를 조금 알려주십시오.
3: 뭐 저희 뭐 분석에는요. 네. 뭐 웬만한 유명한 재벌 기업들은 다 있다고 보시면 되는데 네. 뭐김승현 하나, 네. 그다음에 박용성 두산, 네. 뭐 이건희 이재용 삼성, 그다음에 이재현 CJ, 네. 그다음에 현대차 정몽구 최태현 SK 네. 이런 것들을 다 포괄을 하고 있습니다.
0: 다 포괄하고 있습니까? 예, 그럼 예. 주요 기업은 다 했네요.
3: 예. 그리고 2000년대부터요. 최근까지 네. 거의 그러니까 주요 재벌은 저희가 전수라고 보시면 돼요 아, 네. 네 전수를 분석한 거죠
0: 그럼 우리나라 재벌기업 우리나라 대기업은 다 했다고 볼수 있네요 그런데 우리나라 재벌기업의 특성상 오너 오너일가가 수직적으로 의사결정을 하지 않습니까 그래서 총수의 공백이 기업 경영에 악영향을 미친다 이런 얘기는 계속합니다 언론에서 그렇습니까 일단 뭐 저희
3: 연구 결과는 그렇지 않다는 거를 말을 해주고 있고요 연구 결과에서는? 예.
0: 그런데 오오너감옥옥에지지 예. 어, 않습니까? 러면면그 오너의 옥예예예는 그러니까 기업의 그예예부들이그 구치소나 교도소 앞에다가 방을 얻어놓고 거기서 이렇게 보고서를 가지고 다녀요 네. 그런데 회장님이 도장을 안 찍어주잖아요 그러면 회장 사모님한테 갔다가 회장 사모님이 잘 몰라 그러면 아들한테 갔다가 그 아들이 모르면 작은 아들한테 갔다가 이렇게, 이렇게 뭐라고 해야 되나 이렇게 돌아다니는 결제를 받으러 돌아다니는 경우는 실제로 많이 있어요 제가 지금 얘기하는 게 기업이 몇개 있습니다. 네, 네. 그런 경우는 있어요. 예. 그러니까 그분들은 좀 불편하겠지만 예. 실제 경영하고는 별로 상관이 없군요. 예,
3: 그렇죠. 그리고 뭐 이제 저희가 이제 이거를 빅데이터 분석인데요. 네. 저희는 그렇고요. 그다음에 나머지 사례들도 너무 많습니다. 실제적으로 그러니까 저희가 막 공포 마케팅을 하는데 예. 실제적으로 재벌 총수가 뭐 구속되거나 네. 뭐 이런 케이스들 이재현 회장도 그랬었고이재부 회장도 1년 갔다 왔거든요. 예. 사실. 그리고 예. 심지어 저는. 굉장히 드문 케이스는 뭐냐면 재벌의 부자가 동시에 없어지는 경우가 그렇게 흔치 않아요. 없죠. 네, 거의. 그런데 네, 2017년에 삼성은 둘다 없었어요. 네, 한 분은 쓰러져 계셨고 네. 한 분은 감옥에 가계셨요 그때 좋았지 않습니까? 네, 그때 삼성 괜찮았죠. 네. 네. 그러니까 실적도 이제...
0: 사상 최대였고요.
3: 예. 네. 그리고 일단은 이런 문제에 대해서 제가 예를 들면 이게 저희게 논문인데 해외에서 발표를 해보면 해외 사람들은 잘 이해를 못해요. <웃음> 그래요. <웃음> 아니 그러니까 이런 공포 마케팅을 잘 이해를 못 해요. 네. 왜냐면 이게 요즘 미국 같은 데선 그렇거든요. CEO 굉장히 중요하다고 봐요. 네. CEO가 기업 가치에 기여하는 바가 크다고 보거든요. 네. 그런데 CEO가 그러면 중요한데 잘못을 하면 봐줘야 된다 이런 논리는 없어요.
0: 그, 그렇죠.
3: 네. 그거는 중요한 위치에서의 권력 남용이기 때문에 더 세게 처벌받아야 된다는 논리가 돼야지 이거는 네. 제 보기엔 기괴한 논리
0: 이상하게 우리나라만 <웃음> 언론이 이런 논리를 설파하고 있어요. 네. 학계에도 없죠. 외국 학계에도.
3: 아 없죠.
0: 없어요? 네, 네, 없습니다. 이런 연구를 시작하게 된 계기가 있습니까? 뭐
3: 계기는 간단한데요. 예. 저희가 하는 것은 뭐 저희가 굉장히 새로운 아이디어를 하는 게 아니라 네. 실질적으로 그런 얘기 많았잖아요. 사법부가 재벌에 관대하다. 그렇죠. 그래서 관대하죠. 저희... 그러니까 저희 출발은 그거였어요. 실제로 그러냐. 네. 네. 그래서 그것도 빅데이터로 분석을 한 거죠. 관대하죠? 예, 네, 관대하게 나왔어요.
0: 어, 엄청, 어, 어떻게 나왔습니까? 그러니까
3: 예를 들면 재벌 총수면 집행유예 확률이 높아요.
0: 어, 훨씬 높죠. 네. 네. 그런데
3: 저희가 이제 더 분석을 해보니까 이게 저희가 판결문을 되게 꼼꼼히 뜯어봤거든요. 네. 그런데 두 가지 이유인 것 같아요. 저희 추측에는. 네. 하나는. 계열사 간에 막막 이렇게 거래 많잖아요. 네, 내부 내부 거래. 근데 그런 거에 대해서
0: 사법부가 굉장히 관대해요. 재벌한테만 관대하더라고요. 네. 네. 그 다음, 작은 회사나 어떤 네. 사람이 그 사법적 판단을 받을 때는 그래도 나름대로 법이 잘 작동하는데 재벌한테만 그래요. 그죠?
3: 네. 그다음에 이제 두 번째는 판결문에 적시는 안 하시는데 판사분들이 네. 이 경제에 대한 우려가 있어요. 많 네. 예. 네. 네. 그래서 저희가 그러면 그 경제에 대한 우려는 사실이냐. 예. 그걸 또 하려고 저희가 해본 거죠. 다음 아, 스텝으로. 네. 네.
0: 아, 흥미진진합니다. <웃음> 어, 저는 흥미진진한데 여러분은 어떨지 모르겠습니다. 그런데 그 교수님 그 얘기 해가지고 제가 얘기 물어보겠는데, 음, 이재용 부회장 뇌물죄 파기한 송심 재판을 맡은 정준영 부장판사가 이재용 네. 부회장한테 따뜻한 조언을 하면서, 어, 준법감시위원회 설치를 하라고 했어요. 그래서 양형에 이렇게 도움을 주겠다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까, 학자로서?
3: 어, 일단은 그거는 사실관계도 틀렸고요. 사실은 정준영 판사님이 미국의 일정의 양형 기준을 보셨는데 그것도 해석을 잘못하신 거고요. 그렇죠. 해석은 잘못하신 거고. 그다음에 저는 좀 안타까워요. 이렇게 사실은 이런 어떤 재벌에 대한 방어 논리가 만들어지는 건 저는 판사분들의 아이디어라기보다는 네, 삼성의 그, 아이디어겠죠. 뭐 미래전략실이나 대형 로펌 이런 방어 논리가 이상한 방어 논리가 계속 만들어지는 상황이 굉장히 안타깝고요. 예. 이게 사법 부실의 근원이라고 전 봐요. 네. 예. 음.
0: 어, 이 보고서를 저기 재벌 수사를 하는 검찰과 사법부 판사님들 열심히 봤으면 좋겠는데 어, 판사님들이나 검사님들이 어, 이 보고서를 보고서에 어떤 점을 봤으면 좋겠습니까?
3: 일단은 지금은 당장 검찰인데요. 네. 어뭐 저는 저희 보고서를 보시고 네. 흔들리지 않고 기도를 하셨으면 좋겠어요. 네. 그러니까 기, 그리고 굉장히 저는 중요하다고 생각하는 게 저희 이런 재벌 개혁이나 지배구조 개선 얘기가 나온 지가 지금 IMF 외환위기니까 거의 20년 넘거든요. 네. 그데잘안 되고 있잖아요. 네. 거의 삼성 얘기였죠. 네. 뭐 특히 삼성이 안 되죠. 네. 근데 제가 보기에는 이번에 그 준법 감시위원회도 보면 이재용 부회장이 유일하게 듣는 거는 판사랑 검사 얘기는 들어요. 어, 그러면 무섭죠. 무섭거든요. 예. 그러니까 행동을 바꿔요. 네. 예. 그러니까 굉장히 중요한 공적 규율이라고 생각하니까. 네. 흔들리지 말고 나가셔야 예. 저희 경제 질서에 굉장히 큰 기여를 하시는 거라고 생각해요.
0: 예. 이재용 부회장의 그 편법 불법 승계 의혹. 처럼 비슷한 사례가 그 전에도 있었습니까 우리 재벌에서? 뭐 거의 거의 패턴은
3: 유사합니다. 네. 그러니까 이제 그 법적인 용어로 뭐 배임 행령그 다음에 그 다음에 뭐 횡령이라는 게 회사통을 가지고 예를 들면 뇌물 주고 뭐 네. 이런 거잖아요. 네. 그 다음에 뭐 조세포탈,
0: 분식회계 이런 것들은 다 따라붙는 거죠. 뭐 네. 굉장히 많습니다. 네. 검찰 수사가 재벌 총수에 대한 검찰 수사가 시작되면 언론이 움직이지 않습니까? 그러면 주가에는 영향을 미치나요? 아 저희가 그걸 해봤는데요. 왜냐하면
3: 그게 이제 처음에 시장의 정보가 나가는 첫 번째 네. 타임이거든요. 그때는
0: 좀 영향을 미칠 것 같은데. 예.
3: 근데 기본적으로 패턴은 비슷해요. 아 그래요? 에, 그러니까 그렇게 크게... 크지도 않고요. 아
0: 크게 영향을 미치지 않아요. 네
3: 그리고 이렇게 예를 들면 이재용 부회장 판결이 나오면 삼성 계열사들이 오르는 위너랑 루저가 생겨요. 네. 오르는데 떨어지는 데. 떨어지는데. 네. 네, 뭐 이렇습니다. 자
0: 이제 실용 정보 하나만 물어볼게요. 네. 검찰이 이재용 부회장에 대한 기소를 결정하면은. 삼성전자 주가는 오를 것 같습니까?
3: 어... 과거의 패턴으로 봐서는 삼성전자는 주가에 그렇게 큰 영향이 없거나 뭐 네. 살짝 오르거나.
0: 아, 오르거나? 네. 만약에 이재용 부회장이 구속되면 오르네요?
3: 네. 뭐 저희 연구에 기반하면 그렇습니다.
0: 집행유예가 나오면 떨어질 가능성이 있고요. 네. 아, 시장은 불확실성을 그리고 또 오너가를 별로 안 좋아하는군요. 실질적으로는
3: 오너 에 대한 믿음이 떨어지기 시작한 거는 굉장히 오래됐다고 보고요. 예. 그다음에 이제 시, 시장은 사실은 돈을 집어넣은 투자자잖아요. 네. 투자자 입장에서 자기 이해가 침해됐는데 네. 법원에서 관대하게 해주면 좋아할 리가 없죠.
0: 네. 어, 마지막으로 한국 재벌 기업이 바로 서고 건강한 시장 경제를 지탱하기 위해서 이 어, 경제기영 연구소 이렇 운영하고 있고 이런 보고서도 쓰셨을 텐데요. 음. 우리 기업이, 특별히 재벌 기업이 어떻게 변모해야 된다고 생각하십니까? 뭐, 여러 가지 과제가
3: 있지만 이것만 보면 두 가지인데요. 하나는 이제 외부에서는 공적 규율, 그러니까 사법부, 검찰과 법원의 역할이 굉장히 중요하고요. 네. 그 다음에 이제 재벌 총수 입장에서는 이런 현실을 받아들여야 될것 같아요. 이제 3, 4세잖아요.
0: 네.
3: 예전에 그 정주영 회장 시대가 아니거든요.
0: 아, 그러니까요. 네. 세상이 다 바뀌었는데 재벌만 아직도 그 세상을 법을 자기네들이 망가뜨리고 마음대로 할수 있다고 생각하는 것 같아요
3: 그래서 권력을 굉장히 큰 권력인데 네. 권력을 좀 분산하고 그다음에 전문 경영인한테 위임하는 리더십을 발휘해 줘야 될것 같아요 그거는 어 재벌 총수가 직접 결단해야 됩니다
0: 네, 네. 교수님 그리고 재벌을 추종하고숭배하기만 하는 언론에 대해서도 한마디 해 주십시오 아, <웃음> <웃음> 좀 웃기죠 보고 있으면요
3: 아, 저는 언론에 대해서는 해외 연구 결과를 보면요, 재있는건 기업 범죄잖아요. 이게 네. 기업 범죄를 발견해내는데 언론 기회가 굉장히 커요. 네, 사실 언론이 괜히 이렇게 폭로자거든요.
0: 네, 저도 좀 했잖아요. 네, 네 하셨죠. 네.
3: 이제 우리나라는 이제 우리나라는 좀 덥기 바쁘죠. 네. 네 그래서
0: 편들기 바빠요.
3: 네, 그거를 좀 바꿔주시면 매우 감사하다는. 말씀을 드리겠습니다
0: 오늘 교수님께서 그 연구 방법에 쓰인 자세한 용어나 개념은 최대한 배제하고 여러분들 듣기 쉽게 설명해 주셨는데 자세한 연구 결과를 확인하고 싶은 분들은 경제개혁연구소 홈페이지에서 보고서를 직접 확인하실 수 있습니다 굉장히 재밌고요 실용정보 우리나라는 대기업이 엄청 그 경제에서 큰 영향을 미치고 있지 않습니까 그래서 실용정보에 아주 유용합니다 네, 그렇죠?
3: 네, 예, 유용합니다. 네.
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 이창민 경제개혁연구소 부소장이었습니다. 시간 내 주셔서 감사합니다. 아, 예, 감사합니다. 윤혜정 님이 흥미 진진하다 못해 우라가 치미네요. 그러게요. 일일오6 님. 제 드래곤 얘기만 나오면 목소리에 활력이 넘치는 주 기자. 예, 조금 그랬습니까? 네. 진짜가 나타났다. 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온실사 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 누구시더라 휴가 다녀온 원희룡 얼굴 확 달라졌네요. 조선일보 기사입니다. 원지사가 지난 1일 출근했다가 외출 신청했고 이튿날부터 8일까지 공식 휴가를 다녀왔습니다. 그러니까 최근에 긴 휴가를 다녔는데 서울에서 라디오 진행도 하고 여러 일정이 있었어요. 그런데 청사에 돌아왔더니 눈은 쌍꺼풀이 짙게 도드러져 있고 눈밑 애교살이 도톰하게 나오는 등 인상 자체가 달라져 있었답니다 여기에 머리에 볼륨이 잔뜩 들어갔다고 원지사는 휴가기간 중 안검하수 그러니까 눈꺼풀 처짐 시술을 받은 것으로 알려졌다 이런 보도가 있습니다 조선일보 보도였는데요 어, 자기 돈 내고 자기가 하는 건데 예쁘게 나오는데 할수 있지 이런 얘기도 있고요 시술 가지고 뭐라고 할 사항은 아닌데 그리고 수술 너무 잘 됐어요 이런 댓글이 많이 달렸답니다그랬다고요 수술 장면 녹화 원하면 80만원 더 내세요 KBS 기사입니다 의료 사고 때 수술실 CCTV가 결정적인 역할을 하는 경우가 많습니다 최근에도 특별히 성형외과에서 시술을 받다 수술을 받다가 목숨을 잃은 경우가 많았어요. 그런데 수술실에 CCTV 설치된 병원은 얼마나 될까요? 그런데 얼마 되지 않습니다. 강남에서 성형외과 상담을 받다가 CCTV로 이렇게 수술 촬영하나요 물어보면 80만원 내면 찍어주겠다 이렇게 얘기한답니다. 어, 홈페이지에 들어가서 cctv가 있다고 되어 있어서 상담을 가보면요 어, 홈페이지에 기재된 게 잘못된 거다 우린 cctv 없다 그렇게 우리 병원엔 있어요 하다가 cctv에 있는데 10분만 보여줄 수 있다 이렇게 말한 것도 있다고 합니다 의사가 cctv를 수술실에 설치하는 것을 꺼리기 때문인데요 의료계 cctv 설치가 의료진을 잠재적 범죄자로 취급한다 취급한다 이런 면서 수술 집중도를 떨어뜨린다 이런 식으로 반대한답니다 환자의 신뢰 관계도 악화한다 이렇게 얘기한답니다 의사 선생님이 네. CCTV 아, CCTV 발음 되게 못하네 그렇게 그래서 CCTV 설치가 잘안 되는지도 모르겠습니다 2018년부터 수술실 CCTV 시범용이 시범 운영 중인 경기도 의료원에 따르면 어, 촬영 동의율이 70%나 되는데 지금까지 촬영 사본을 요구한 경우는 없었대요. 그러니까 CCTV 설치 이후에 의료사고에 대한 분쟁이 줄어들었다고 볼 수도 있습니다. 그런데 의사나 병원에서 CCTV 설치 안 하고 있습니다. 어, 오늘 기사인데요. 뇌시경, 그 뇌시경 도중에 대장이 구멍이 나서 그런데 응급처치를 안 해서 환자가 숨진 경우가 있었어요. 그런데 의사... 의사는 일심에서 금고 1년 그러니까 징역 1년에 처해졌는데 이심에서 집행유예로 바로 풀려났습니다 아, 이형걸 부장판사님이 피고인이 치료비 전액을 부담했으니까 경감해준다는 이런 얘기를 했는데 아니 그럼 내시경 이런 간단한 시술을 하다가 사람이 죽었는데 치료비까지 의사가 받으려고 했습니까 이건 좀 너무하지 않습니까 의료 사고가 많은데 의료 사고를 그 의료 사고를 그 호소하지 않으면 그러면 피해자한테 희생자한테 이 의료 사고를 증명하라고 합니다. 증명하라고. 아 이건 너무하는것 같아요. 아, 이런 법원도 너무한 것 같습니다. 의사 선생님한테만 관대한 이런 판결 아, 이것도 안타 깝습니다 점점 더님 시시탑이 어. cctv가 즉위자 잡는 어, cctv 어떻게 할 거야 나참 좁은 집에서 재택근무 하다 보니까 가정폭력에 아동학대 이혼까지 경향신문기사입니다 최근 일본에 코로나 상황이 심상치 않습니다 이런 상황에서 지겨운 재택근무에서 벗어나지 못하는 사람이 많은데 일을 괴롭게 하는 게 좁은 집이라는 일본 언론의 분석입니다. 그래서 가정폭력 또는 아동학대로 이어지거나 이혼사태로 연결되는 경우도 적지 않다고 겐다이 비즈니스가 전했습니다. 문제 해결 방법도 냈는데요. 일본인들은 이 문제를 해결하기 위해서 우선 큰 집을 찾아서 이사하는 사례가 나타나고 있다고 합니다. 두 번째로는 집을 리모델링하는 방법으로 그 일하는 공간, 나만의 공간을 확보하는 사례도 늘어나고 있다고 합니다 이런 저런 이유로 이사가기 어려울 경우 집안에 식물을 들여놓음으로써 스트레스를 푸는 것도 방법이라고 이렇게 일본의 언론에서 기사를 썼는데요 한국에서 이렇게 취재하고 이렇게 기사 쓰지 않습니까 그럼 일단 혼납니다 그리고 독자들한테 야! 이것도 기사냐? 이렇게 혼납니다 일본 언론이었습니다 해안 덮쳐버린 돼지 족발 수만 개 분량 밀려와 중앙일보 기사인데요. 어, 중국 광동성의 한 해안에 수만 개의 돼지 족발이 떠내려와서 띠를 이루면서 백사장에 족발로 덮어, 덮어버리는 그런 일이 벌어졌답니다. 반경 1km 이내에 흩어진 족발을 모두 합하면 수만 개, 수십 톤 분량에 이른다고 합니다. 어, 주민 신고를 받은 공안이 돼지족발을 다 수거해 갔다는데 참 중국에는 신기한 일이 많습니다. 해변의 연인, 해변의 여인까지는 들어봤는데 해변의 족발은 좀 처음 들어봤습니다. 미국 30대 남성 코로나 파티 갔다가 사망 내 실수 유언. 연합뉴스 기사입니다. 코로나는 거짓말인 줄 알았어요. 내가 실수한 것 같아요. 이게 유언의 일부분입니다. 미국 한 30대 남성이 코로나 확진자로부터 초대를 받아서 코로나 파티에 대수롭지 않게 참석했다고 합니다. 아, 코로나 환자들을 위로한다면서 코로나 환자한테 가서 그 누가 빨리 그 감염되냐 이거 가지고 내기하는 그런 사람들도 있지 않습니까? 그래서... 음. 대수롭지 않게 파티에 참석했다가 바이러스에 걸려서 이 같은 유언을 남기고 사망했습니다. 이 남성은 자신은 젊고 무엇이든 이겨낼 수 있으리라고 생각했으며 바이러스에 걸릴 거라고는 꿈에도 생각하지 못했다고 합니다. 그런데 코로나는 젊은 사람한테도 이렇게 치명적입니다. 젊은 사람은 덜 아프고 어, 이겨내는 경우가 많아서 그렇지 그렇다고 해서 치명적이지 않다는 게 아닙니다. 어, 휴스턴... 로키츠라는 nba 팀에 하든과 웨스트브룩도 코로나에 확진됐습니다. 이 사람은요 하든과 웨스트브룩은 mvp를 그러니까 nba에서 mvp에 올랐던 그런 선수입니다. 그러니까 우리나라 농구선수로 치면 허재 선수나 이충희 선수 같은 그런 그 훌륭한 셋, 그 슛하고 농구선수인데 이 사람들도 코로나에 확진됐습니다. 증상은 심각합니다. 그래서 젊다고 건강하다고 코로나에서 코로나에서 이렇게 안전하지 않습니다 그러니까 이렇게 이렇게 그 말도 안 되는 호기를 부릴 것이 아니라 코로나는 조심해야 됩니다 에메랄드 캐슬에 발걸음 들으면서 잠시 쉬었다 저는 6시에 다시 오겠습니다 지붕하늘님이 국어책 큰소리 읽기 연습 매일매일 좀 하세요 제가 선생님이 국어책 읽으라고 하면 아유 다 읽을 줄 아는데 이걸 또박또박 소리내서 읽어야 됩니까? 초등학교 때 선생님한테 대들었다가 혼났던 적이 있는데 그때 선생님 말씀 안 들어가지고 이렇게 잘 발음이 그렇습니다. 민경애님, 주기자님 마음을 차분하게 가라앉히고 멘트해 보세요. 죄송합니다. 네, 차분하게 가라앉히는 게안 되는데 아, 노력하겠습니다. 6공2 5님 거칠지만 거칠 것이 없다. 잡히면 놓치지 않는다. 모두가 원하는 세상을 위해 주진우 라이브. 거칠지만 거칠 것이 없게 달려가겠습니다. 주진우 라이브 슬로건 계속 응모해 주십시오. 감사합니다.
3: 그것조차
2: a s